0: Você sabia que a maneira como lidamos com o dinheiro em adultos é influenciada pelos primeiros anos de vida? É essencial introduzir conceitos financeiros desde cedo e preparar as crianças para um futuro financeiro sólido. Neste episódio, mergulharemos no mundo da educação financeira infantil e vamos descobrir como e quando começar. Prepare-se para uma conversa transformadora, onde vamos explorar estratégias práticas e iniciar esta jornada. Vamos falar, Monês. Olá e sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Vamos Falar, Monês. O podcast que vos vai ensinar a língua do dinheiro para as crianças e adolescentes de uma maneira leve e descomplicada. Eu sou a Cristina Judas, sou educadora financeira infantil e a vossa guia nesta jornada financeira. Hoje vamos abordar um assunto fundamental e que é uma das maiores dúvidas dos pais e educadores. Quando e como começar a educação financeira nas crianças? Afinal, nunca é cedo demais para ensinar os pequenos sobre o valor do dinheiro e como tomar decisões financeiras inteligentes. Vamos explorar dois dos quatro estágios de desenvolvimento cognitivo infantil e discutir estratégias práticas para ensinar sobre finanças desde os primeiros anos de vida, para que possa ensinar os seus filhos a construir as bases sólidas para um futuro financeiro próspero. Acredite ou não, a educação financeira pode e deve começar-se o mais cedo possível na vida das crianças. Logo nos primeiros anos de vida, por volta dos 2, 3 anos, é possível iniciar este processo de forma gradual, desde que a criança já tenha desenvolvido a fala, pois é muito importante conseguirmos conseguimos obter feedback por parte delas, de modo a entendermos se elas nos estão a compreender. É nesta fase que as crianças começam a entender e a expressar as suas necessidades e desejos. E é normal, também nesta fase, começarmos a ouvir pela primeira vez a famosa frase mágica, Mãe, compra-me isto. Ou, oh, mãe, quero isto. Ora, isto significa que a criança já entendeu a existência do dinheiro e mesmo que ainda não tenha uma noção clara do seu valor, ou seja, já percebeu como é que se joga o jogo, então se ela já quer jogar, também já pode aprender as regras do jogo. E por isso é o momento perfeito para introduzir conceitos financeiros básicos. Esta fase dos 3 aos 6, conhecida também pela fase pré-operatória ou simbólica, segundo Piaget, um dos biólogos suíços que estudou e desenvolveu uma das mais famosas teorias de desenvolvimento cognitivo infantil, é uma das fases que se caracteriza essencialmente pelo domínio da linguagem, o egocentrismo, a confusão entre a realidade e a fantasia e o pensamento intuitivo. Então, mas como podemos começar nestas idades em ensinar a educação financeira? Aos três anos, o que ensinamos é a criança a fazer escolhas. Quanto mais cedo ela entender este conceito, melhor. Pois ao longo da sua vida, o que mais vezes irá fazer são escolhas, independentemente do salário que se recebe. Até as pessoas com mais recursos precisam de fazer escolhas. Estes conceitos devem ser ensinados e introduzidos no dia-a-dia, -dia, pois não adianta falar de suposições com uma criança, pois ela não tem a capacidade de entender coisas ou raciocínios abstratos. Vamos imaginar que vamos sair para passear no shopping com uma criança e que ela nos pede alguma coisa, por exemplo, um brinquedo. Aquilo que nós vamos fazer é mostrar duas opções, idealmente ter dois objetos diferentes, mas de valores semelhantes, e ensiná-la a escolher apenas um. Este exercício é importante para que a criança aprenda a lidar com as escolhas e, acima de tudo, com as frustrações, visto que tem que abrir mão de um dos objetos que deseja. Outro exercício que podemos uh, uh, facilmente fazer é mostrar às crianças que o dinheiro não compra apenas coisas materiais, mas também experiências. Peça-lhe para escolherem, por exemplo, entre ir visitar um museu ou uma exposição ou ir ao cinema no fim de semana. Mas não se esqueça que temos de dar tempo para que elas assimilem a informação e deixar que seja ela a escolher. Isto ajudará a compreender que o dinheiro é um recurso limitado e que temos que, acima de tudo, o saber gerir. Antes de passarmos à outra fase de desenvolvimento que preparei para vocês, quero-vos dizer que, se estão a gostar deste episódio e querem continuar a aprender sobre a educação financeira infantil, não se esqueçam de se inscreverem no canal, apertarem o sininho para receberem as notificações e partilharem com os amigos e familiares para que todos possam ter acesso a esta informação. Juntos, podemos mudar o conhecimento financeiro das gerações futuras. Mas passando agora à fase dos 7 aos 12, aos 12 anos, conhecida também pela fase operatório concreto, segundo Piaget, e que se caracteriza essencialmente pela capacidade de empatia, raciocínio lógico, compreensão matemática, aprendizagem com apoio a experiências concretas, foco no presente e estabelecimento de relações entre os conceitos aprendidos, ora, nestas idades, já consegue trabalhar com a criança não só a questão das escolhas, mas também o conceito de valor, pois elas conseguem entender melhor o funcionamento do dinheiro e a sua percepção de tempo também já é muito maior. Agora vamos a alguns exemplos práticos de como podemos ensinar as crianças nestas faixas etárias. Então pegando novamente no exemplo de irmos passear ao shopping, mas desta vez, antes de sairmos de casa, temos que combinar com a criança o limite de gastos, ou seja... Estamos a estabelecer um orçamento para que ela possa gastar, por exemplo, 10 euros ou mais ou menos 50 reais. Ao aplicarmos esta estratégia, é importante igualmente explicar que existem três regras básicas relativamente ao dinheiro. Um, não podem comprar nada que lhes faça mal, faça mal aos outros e que prejudique o ambiente. Estas três regras parecem muito óbvias, mas o que é certo é que se não forem ensinadas e repetidas sistematicamente, as crianças não as sabem. Bom, mas voltando ao shopping e ao orçamento estabelecido, é a vez da criança escolher o que fazer com o próprio dinheiro. Uh, e lembre-se, não interfira, a menos que ela lhe peça opinião, pois as regras já foram definidas em casa e apenas deverá recordá-las caso seja necessário. Esta questão é muito relevante, pois é muito comum os pais entregarem uma semanada ou uma mesada aos filhos e depois não deixarem que eles comprem determinada coisa com a justificação de que o que eles querem não faz sentido, uh, é uma porcaria, um, quer dizer, as desculpas são várias. E a questão que eu levanto é, mas afinal, o dinheiro é de quem? Da criança, certo? Então, se é da criança, cabe a ela decidir o que fazer com o dinheiro. Desde que cumpra as três regras básicas que já vimos anteriormente. Ora, isto é importante para que ela entenda as consequências das suas escolhas financeiras, mesmo que isto implique falhar. Afinal, não existe melhor altura para cometer erros financeiros, certo? Se elas se arrependerem das compras que fizeram, também não tem problema. Aproveite essa oportunidade para ensinar sobre estes conceitos. Lembre-se que a educação financeira para crianças é sobre escolhas. E sobre escolhas com consciência. Estas experiências trazem maturidade para o relacionamento com o dinheiro na vida adulta. Por isso, faça combinações com as crianças sobre o dinheiro, quanto é que elas têm disponíveis, quais os limites de compra e não passa o tempo todo a comprar tudo o que faltar à criança quando foi ela que não soube gerir bem o dinheiro que tinha. Acabou? Acabou. Para tomar a aprendizagem mais prática e significativa, é essencial adaptar a linguagem e os exemplos à realidade de cada criança, pois não existe uma linguagem padrão para ser usada com todas as crianças. Depende sempre da realidade e da situação financeira de cada uma. Importa referir que quanto mais nova for a criança, mais lúdicas devem ser as atividades. Por exemplo, se uma criança mora perto da praia, não faz sentido falar sobre juntar dinheiro para visitar a praia, pois basta atravessar a rua, andar a alguns metros ou mesmo apanhar um autocarro por alguns minutos e ela já estará na praia. Ou, por exemplo, se uma criança nunca passou pela experiência da escassez, não será com discursos de sobre quanto foi difícil a sua vida que ela vai perceber. Não adianta falar sobre uma realidade, é preciso mostrar. A criança não vai resgatar memórias de um evento que não viveu. Torna-se completamente abstrato. É preciso trazer os conceitos para a prática. Se deseja que o seu filho, sobrinho ou neto tenha acesso a estas realidades, leve-o próximo disso, tendo em conta sempre a maturidade da criança. Por exemplo, levar uma criança para conhecer uma ONG, participar num projeto de apoio e desenvolvimento às comunidades locais, mostrará uma realidade diferente da dela. Estas experiências podem, efetivamente, ensinar algumas lições valiosas, como ter gratidão, dividir com outras pessoas que não têm os mesmos recursos que ela, ou mostrar que são os recursos financeiros da sua família que são o que lhe proporcionam a vida que ela tem hoje. Enfim, aproximar a criança destas realidades para que ela entenda o que o dinheiro é capaz de comprar e em que ocasiões as pessoas não têm dinheiro. Tudo deve ser bem doseado para que não tragam choques nem traumas e para que não gere na criança o sentimento de pena dessas pessoas com realidades diferentes. A ideia é que ela desenvolva estratégias emocionais para lidar com isso, ou seja como poderá ajudar aquelas pessoas, como poderá doar o seu dinheiro ou mesmo o seu tempo àquelas pessoas. Ou seja, a criança deve entender para que serve o dinheiro nesse sentido. As crianças aprendem com o que lhe transmitimos e principalmente com os acontecimentos do dia-a-dia. -dia. Isto é, tudo pode ser uma experiência negativa ou positiva dependendo de como se aborda o assunto. E portanto, a educação financeira infantil deve ser vista como uma jornada contínua, adaptada às diferentes fases de desenvolvimento da criança. Mas lembre-se, Cada criança é única e por isso requerem abordagens únicas. Seja criativo ao trazer situações práticas e reais que sejam relevantes para ela. Mas estamos quase quase a terminar e por isso dizer-vos que através do QR Code disponível alguns aqui na tela, vocês têm acesso imediato a um resumo completo deste episódio. E lembrar de me seguirem nas redes sociais que estão alguns por aqui para receberem informações privilegiadas sobre a educação financeira infantil acompanharem os bastidores deste magnífico podcast e ficarem a conhecer-me um pouco melhor. Mas para podermos concluir, quero deixar-vos aqui as principais ideias ou lições para poderem iniciar esta jornada aí em casa. 1. Um, frase Passaporte Introduza as crianças ao mundo do dinheiro e ensina as regras do jogo assim que ouvir a frase mágica Mãe, compra-me isto. 2. Comece cedo Inicie a educação financeira desde a infância para construir uma base sólida. 3. Contextualize e simplifique. Adapte a linguagem e as atividades à idade da criança. 4. Aprendizagens através das experiências. Proporcione experiências práticas para desenvolver as habilidades financeiras. 5. Seja um exemplo, seja um modelo positivo com boas práticas financeiras. 6. Inclua na rotina. Integre a educação financeira no dia-a-dia -dia da criança. E assim chegamos ao fim do nosso primeiro episódio. Espero que já esteja bem animado para começar a transformar a vida financeira das suas crianças e dizer-vos que no próximo episódio vamos desvendar as funções do dinheiro e como ajudar as crianças a entenderem o seu valor e importância no mundo. Até lá, fique ligado e comece hoje mesmo a construir o caminho da prosperidade da sua família. Até lá!